0: cordial saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios de los grupos Amigos ACPO Familia Sutatensa y Aguas Vivas Sábado 25 de Julio elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Diana Agudelo Rojas que el Señor la bendiga y la acompañe siempre y le permita una vida en plenitud y santidad Oramos por las intenciones y necesidades, salud física y espiritual de Cruz Elena Villamil, de su esposo Don Carlos y de toda su familia, de Gladys Giraldo, de León Marín en Dosquebrada Risaralda, de Luz Elena Vargas en Nueva York, de María de Los Ángeles Murcia, de Mercedes Galán, Mercedes Oliveros y Olivia Zavala en Cali celebra la iglesia la fiesta de santiago apóstol meditamos el evangelio según san mateo en el capítulo 20 versos 20 al 28 en aquel tiempo se acercó a jesús la madre de los ebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición él le preguntó, «¿Qué deseas?». Ella contestó, «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó, «No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron, «Lo somos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo». Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Queridos oyentes, es importante que nosotros... Demos una mirada a esta vida de Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, compañero de Pedro y Andrés en la pesca. Antes de seguir a Jesús, eran pescadores en el lago de Genezaret, y se habían acercado a Juan el Bautista para escucharlo. Junto con Pedro y Juan, fueron testigos de la transfiguración y también de la agonía del Señor Jesús. Y resulta que hemos escuchado en el Evangelio cómo la mamá intercede por él y por su hermano Pidiéndole a Jesús unos puestos Que según los estudiosos Indican también unos cargos o unas tareas Y es que sin duda eh, Aunque ellos estaban siguiendo a Jesús Todavía no eran conscientes no sabían, no reconocían bien de qué se trataba Ese mesianismo de Jesús Ellos estaban eh, como primíparos, principiantes En esa escuela de discipulado En ese escuchar al maestro Y esto eh, pues es normal Porque en un principio ellos pensaban que el mesianismo de Jesús era un mesianismo político o guerrerista como se esperaba en aquellas épocas Por eso la respuesta que le da Jesús de no saben lo que piden ¿Será que son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y esta pregunta se torna casi que en una profecía porque justamente el rey Herodes asesinó eh, a cuchillo a Santiago y luego vemos a los otros haciéndose los indignados con los Cebedeos por esa petición que hacían a Jesús pero quién sabe si se indignaban de corazón ¿O simplemente sentirían esa envidia humana de estos porque están pidiendo puestos y todos queremos tener como un lugar importante al lado del Maestro? Y ahí es cuando Jesús les da una gran lección que va a marcar la vida y la hoja de ruta de todo cristiano, especialmente de todo apóstol y de todo evangelizador el servicio y el servicio es signo o sinónimo de pequeñez solo sabe servir aquel que se sabe pequeño y humilde la soberbia, el orgullo no nos permite servir, porque de hecho la misma palabra nos remite como a, a cierta cuestión bajita, como a cierto grado de inferioridad, pero a eso es a lo que nos invita Jesús, a ser servidores, servir al hermano. Pero entonces, después de todo el proceso de vida, y de aprendizaje de Santiago con Jesús después de haber sido testigo de su muerte y de su resurrección después de haber recibido al Espíritu Santo en Pentecostés ya lo vemos con una conciencia clara y precisa de su llamado, de su misión y de su opción de vida. La primera lectura es tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 y eh, retoma como varios versículos. El versículo 12 y del 27 al 33. Y nos dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Ya Santiago... Ya los apóstoles no están buscando puestos, no están buscando lugares de honor, privilegios. Están haciendo aquello para lo cual fueron convocados. Dar testimonio de la resurrección de Cristo. Salir a anunciar que el Señor está vivo, que Él tiene poder, que Él puede sanar liberar, restaurar vidas, restituir la dignidad humana, perdonar los pecados. Pero, como no es tarea fácil ni sencilla, en esa palabra de los hechos de los apóstoles vemos que las autoridades les prohibían anunciar el Evangelio de Jesús. Y la respuesta de ellos siempre fue muy sabia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a pesar de las vicisitudes, de las persecuciones, de las amenazas y las dificultades, ellos nunca dejaron de anunciar. Hasta que, como en el caso de Santiago, y se los mencioné hace un momento, murió en el martirio. Murió dando la vida a ya no por buscar puestos, sino por haberse hecho un servidor de sus hermanos. ¿Cuál servicio? El servicio más grande que se le puede ofrecer a otra persona. Anunciarle que Jesús es el Señor. Y con esto yo quiero hacerles una invitación. Queridos oyentes, la conversión es un proceso. No nos desanimemos porque es que hay muchas personas que dicen bueno pero es que yo ya abracé el evangelio de Jesús yo ya acepté al Señor en mi vida pero sigo pecando en mi familia se siguen presentando dificultades mi familia sigue siendo un caos todavía no soy capaz de controlar mi ira todavía no soy capaz de corregir tal defecto sí es normal, porque es que esto no es una cosa de la noche a la mañana. Los discípulos tuvieron que hacer escuela con Jesús, y eso es la conversión, hacer escuela con Jesús. Una vez hayamos aprendido las lecciones del Maestro, una vez hayamos sido testigos de su muerte y su resurrección, y hayamos recibido la gracia y la efusión del Espíritu Santo, podremos ver que de verdad nuestra vida ha cambiado, pero no como un acto mágico, no de la noche a la mañana, sino con el tiempo, un proceso. Cuando miramos unos años atrás, veremos que de alguna manera la palabra de Dios se ha venido transformándonos. Ha venido organizando ciertas situaciones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Lo importante, y por eso Jesús nos lo ha dicho en otro pasaje, «El que persevere hasta el final se salvará». Y ayer lo decíamos, uno de los peligros frente a la palabra de Dios es la inconstancia. En la palabra podríamos hablar de los tibios, a los tibios los vomita Dios, o somos fríos o somos calientes, y ser caliente es estar en ese proceso continuo, constante de conversión hacer escuela con Jesús, enamorarnos de su palabra y entender su palabra, no para buscar puestos o privilegios, no para callar nuestra conciencia y sentirnos mejor que los demás, sino para hacernos servidores de los demás. Ese sería como el signo de una persona que de verdad está en camino y en escuela con Jesús su capacidad de servicio. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude y nos dé la gracia de comprender, así como lo hizo Santiago, así como lo hicieron sus apóstoles, el llamado, la invitación al servicio y a anunciarlo a él vivo, resucitado y presente en medio de su pueblo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día, que Dios les bendiga.